0: Continuamos entonces sobre la misma línea de pensamiento, reflexionando, contemplando nuevas ideas, adquiriendo nuevos conocimientos o eh, mirando estos conocimientos desde otra perspectiva. Eh, la Biblia nos dice: no idolatres imágenes falsas. Y las personas que son cristianas, por ejemplo, han interpretado, según entiendo, esta oración como no idolatres a santos, eh, solamente al Padre, al Hijo y a la Virgen. Y entonces de sus templos han sacado todas estas imágenes de cualquier otra divinidad. Pero si nos adentramos más en esa frase, vamos a poder descubrir que no se limita a esas imágenes, Digamos, cuando yo estoy pensando, la situación está muy difícil, no voy a tener con qué pagarle a mis empleados, ahí estoy idolatrando imágenes falsas, porque las está pro eh, proyectando un yo que se siente atemorizado, que está debilitado. Y entonces el don divino de la imaginación la está utilizando para imaginar lo peor. Ese yo no se reconoce tal y como Dios lo creó. O sea, con el don del pensamiento, sentimiento, la emoción para poder crear tu propia exper experiencia, tu propia realidad. No idolatres imágenes falsas. Se refiere a, por ejemplo, mi novio me abandonó. Mi novio me traicionó. Eso es una imagen falsa, porque estoy volteándolo a ver a él como si él me hubiera hecho a mí. Y entonces no me responsabilizo por esa creación. No me responsabilizo por la manera en que estoy eligiendo mirar las cosas. Y no me doy cuenta que esa forma de observar me coloca en el lugar de una víctima. Alguien que recibió un trato injusto, sin reconocerme a través de la experiencia, sin responsabilizarme por ella. ¿Qué quiere decir? Responsabilidad en su etimología señala a la posibilidad de responder, a la habilidad de responder de otra manera. Que no sea victimizándome y culpabilizando a alguien más. Una vez que reconozco que yo soy el observador, entonces esa experiencia en la cual aparentemente me puede ir súper, súper mal porque no tengo para pagarle a mis empleados. O me siento muy mal porque mi novio hizo esto o lo otro como un acto en mi contra porque me traicionó. Una vez que reconozco que no estoy aquí para idolatrar imágenes falsas, que no estoy aquí para alimentar más esa victimez, sino que estoy aquí para ser el creador, para poder decirle a la vida quién yo soy, puesto que yo soy el observador. Dejando entonces de caer en el engaño de la victimización, por eso es que un curso de milagros insiste. Cada vez que tengas ese tipo de pensamientos, repite. Este pensamiento no significa nada. Eso señala como a ese pensamiento no me define, no determina mi futuro. Ese pensamiento no tiene poder en sí mismo. Yo soy quien empodera a ese pensamiento porque creo en él. Recuerda que una creencia es una idea depositada en el corazón, entonces yo siento dolor porque el novio está con alguien más, o yo siento dolor o miedo ante la idea de que algo malo puede suceder, es mi imaginación la que me está haciendo temer. Me decía el nieto de mi esposo, tiene siete años, está abajo haciendo su tarea y sube corriendo y dice, Maggie, sonó el timbre, pero me asomé por la puerta y no vi a nadie. Y entonces dice, sentí miedo. Y yo le pregunto, ¿sentiste miedo porque sonó el timbre? ¿O sentiste miedo por tu imaginación? ¿Quién en realidad despertó el miedo en ti? ¿Es el sonido del timbre o es lo que tú estás imaginando que podía suceder? Así es como idolatramos imágenes falsas. Donde no hay nada, estamos imaginando que hay peligro. Pero aquí y ahora no está sucediendo nada. Y se nos brinda el libre albedrío para imaginar que está sucediendo esto o lo otro, lo mejor o lo peor... Y eso es exactamente lo que vamos a experimentar. Y en esta frase de este pensamiento no significa nada. Nos está invitando también el curso de milagros a neutralizar cada pensamiento porque observa, observa, observa. Tendemos a calificar todo de bueno o malo. Eso es comer del fruto del árbol del conocimiento. Entonces es bueno cuando estoy recibiendo determinada cantidad de dinero, pero es malo cuando dejo de recibirla. Y entonces empiezo a, mi, a vivir mi vida en base a lo que ocurra en el afuera. Las circunstancias comienzan a definirme. El día que tengo dinero, ¡uy! soy la más feliz, la más dichosa. Y el día que veo mi cuenta en ceros, uy, soy angustia, miedo y desesperación. Dependo de la afuera para poderme sentir bien. Imagínate qué lugar tan debilitante. No puedo hacer nada para cambiar la condición del mundo, las finanzas en mi cuenta bancaria, el comportamiento de mi novio o de mi hijo o de mi hermano. Imagínate en qué lugar me estoy colocando. Imagínate lo que puede sentir ese yo. Que depende de que a alguien más lo contrate o alguien más lo acepte y lo aprecie. Porque estamos en una sociedad en la cual estamos buscando el reconocimiento, la aceptación, queremos pertenecer, ser aceptados. Y entonces muchas veces aceptamos hacer cosas que no queremos hacer por miedo al llamado rechazo o al abandono que son ideas falsas que hemos aprendido a apreciar, a venerar, a atesorar. Te pongo un ejemplo. El otro día fui al supermercado y al llegar, muchas de las cosas que compro normalmente estaban con descuento. Algunos tenían unos muy buenos descuentos, como podríamos decir socialmente. Y entonces mi cuerpo empezó a sentir como ¡Ay, qué maravilla! En lugar de gastar 10 pesos, en esta ocasión gastamos 7 nos llevamos las mismas cosas de siempre, pero no pagamos los 10 pesos de siempre, pagamos 7. Si yo acepto ese pensamiento, entonces acepto calificar esta experiencia como mejor que ninguna otra, como muy buena experiencia. Y entonces al rato, el día que yo vaya al súper y los precios subieron, entonces voy a sentir miedo y desasosiego. Voy a sentir una incomodidad y voy a atraer pensamiento que me diga, ¡Ay, oh, todo está carísimo! ¡Híjole, en lugar de los diez pesos ahora gastamos trece. ¡Qué horror! ¡Todo está subiendo! Y así voy a ir por la vida, inconsciente de mí misma, atrayendo pensamiento de acuerdo a cómo yo me siento. Es la llamada mente de chango, como le dicen los hindús. Un changuito que brinca de una rama a otra, haciendo travesuras. Ahí va nuestro ego brincando y diciéndonos, ¡Mira, qué buena noticia, hay descuento Y después diciéndonos, ¡Oh, qué horror! Todo está muy caro, ¿qué vamos a hacer? Y mientras tanto, mi pequeño yo, eh, sintiéndose, como suelo decir vulgarmente, como calzón de Cusca, o sea, como calzón de prostituta, subiéndose y bajándose a la demanda de alguien más para complacer a alguien más, no siendo consciente de mí misma de que yo soy el observador. Así que estando en el supermercado cuando escucho cuán maravillosos son los descuentos Reconozco que ese pensamiento lo estoy atrayendo porque sentí lindo de ver los descuentos Porque así fui educada Porque fui criada en una sociedad donde hay que aprovechar el descuento Ahí tenemos el buen fin Que a veces hay personas que han descubierto que ni es cierto los grandes descuentos que le suben el precio y después le ponen disque una barata. Eso dicen, no sé si así sea. Pero uno está emocionando porque, ¡oh, qué buenas promociones te están dando! 24 meses para pagar un televisor. Y a los 12 meses ya estamos hartos de estarlo pagando, ya no queremos seguirlo pagando. Ya nos cayó gordo, pero nos faltan otros 12 meses para seguirlo pagando. Entonces lo que empezó siendo, ay, una gran oportunidad termina siendo una gran carga en otro momento. Porque así es, no, porque así me siento, me siento feliz cuando lo compré, me siento infeliz cuando veo que me faltan 12 meses por pagar. Ahí estoy como calzón de cusca de arriba para abajo dependiendo de lo externo y sintiendo, eh, pues, como hoja al viento, lo que venga de la afuera, ¿no? En vez de construir yo misma al observador, al momento que veo que mi cuerpo dice, qué emoción, tanto descuento, inmediatamente utilizo la frase de un curso de milagros diciendo, esto no significa nada, este pensamiento no significa nada. ¿Qué quiere decir? Esto no me define, esto no me determina. Yo pase lo que pase, yo soy el observador. Yo soy el observador que afecta, que influye sobre las ondas de posibilidad y que con esta eh, manera de ser, observando, contemplando diariamente, constantemente, en esa dirección, en la dirección de veo, observo, contemplo a un yo empoderado, seguro de sí mismo, capaz, hábil, inteligente, valioso. Yo observo a un yo que es respetado, que obtiene reconocimiento, que es un éxito total. Yo observo a este yo alegre, feliz, entusiasmado, atrayendo ideas geniales y originales. Observo a este yo relacionándose de manera perfecta, maravillosa, divertida, constructiva, creativa, innovadora. Ese es el que realmente yo soy. No dependo de las circunstancias, no dependo de las condiciones. Vuelvo a repetir, a Cenicienta no la limitaba la condición temporal bajo la que ella vivía ella seguía contemplando en sueños, en el plano sublime, la mejor versión de sí misma, siendo valiosa, siendo amorosa, bondadosa, siendo merecedora, siendo digna. Siguió contemplando alegremente esa posibilidad hasta que la vio manifestada en su vida. ¿Por qué? Porque ella ya lo era, vibratoriamente. Ella ya lo era como el observador que estuvo dispuesto a observar la mejor versión de sí misma. Por eso es que la lección 21 de un curso de milagros dice, estoy decidido a ver. Estoy decidido a ver la situación de otra manera. Así que exactamente, si ocurre esta este pensamiento de hoy no voy a tener para pagarle a mis empleados en ese momento hay que detenerse hay que decir este pensamiento no significa nada este pensamiento a mí no me define porque yo soy el observador y estoy dispuesto a observar la situación de otra manera estoy dispuesto a observar a un yo distinto, diferente a un yo tal y como Dios lo creó Tal y como la imaginación más maravillosa puede ver a ese yo. Alegre, entusiasmado, empoderado. Un yo sabio, un yo asertivo. Un yo que contribuye a la vida de los demás. Un yo que esparce bendiciones y esas bendiciones le son devueltas y multiplicadas. Un yo que inspira, que expande bienestar por doquier. Un yo que no necesita quedar bien, porque se sabe valioso, apreciado, apoyado. Porque reconoce esto que Jesús dice, yo por mi parte no hago nada, es mi Padre en el cielo quien realiza los milagros. Ahí está siendo humilde, no soy yo el que estoy haciendo nada, yo cuerpo físico, ego nada más. No, yo soy el observador y permito que el Padre realice los milagros, permito que el Padre realice estos saltos cuánticos, permito que la vida se encargue, permito que ese yo florezca, crezca, evolucione, trascienda. Yo lo permito, ¿qué quiere decir? No estoy enfocado en lo que no deseo, criticándome todo el tiempo. No, estoy enfocado en la mejor versión del yo. Estoy decidido, determinado a declarar todos los días quien yo soy. Entonces quizá me despierto con una grabación. Una grabación que dice, yo soy el observador. Y observo a un yo pleno, seguro de sí mismo. Un yo que se sabe apreciado, apoyado, inspirado. Un yo que observa bondad, alegría, buen humor. Un yo empoderado, que recibe reconocimiento, amor, cuidados, aprecio, protección. Yo soy el observador y observo a un yo exitoso, al que le fascina innovar, construir, crear. Inspirar, trascender y expandir bienestar por doquier. Yo soy el observador y, os y observo cómo en todas las áreas de mi vida se expande y se extiende el bienestar de manera maravillosa. Observo milagros por doquier. Me fascina experimentar saltos cuánticos Sorpresivos e inesperados. Yo soy el observador y observo a este yo con infinito amor, respeto y aprecio. Yo soy el observador y observo a este yo con gran agradecimiento, orgullo, alegría. Yo soy el observador y es mi Padre en el cielo o sea es mi imaginación divina es la posibilidad de estar en ese plano sublime acompañado de la vida de su sabiduría acompañado del infinito amor que la vida es lo que entonces empodera a ese yo digamos que eh, Dios Dios la vida está esperando el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es la ley? Que sea yo el observador. Que me convierta en eso. Que deje de estorbar con mis miedos, inseguridades y resentimientos. Y que comience a participar. Que en lugar de pelearme con el ego todos los días, no, lo ponga a hacer a hacer cosas, a hacer qué, a escribir planas enteras sobre ese yo, la mejor versión de sí mismo, a grabar audios que me inspiren y me hagan sentir bien. Así las cosas. Si te enfocas en lo negativo, el ego se convierte en tu peor enemigo. Si estás interesado en un propósito mayor, en un propósito superior. Entonces puedes convocar al ego para que te ayude a llevar a cabo las tareas diarias. Meditar, hacer tapping, eh, agarrar una frase tipo mantra para repetirla todos los días, 20 veces al día. O para hacer una meditación de un minuto, o hacer ejercicio, o estudiar. Tantas, tantas, tantas cosas que se pueden hacer que el ego puede ayudarte a llevarlas a cabo. Me despido diciendo, no intentes convocar al ego diciéndole, ¡ay, es que soy terrible! No puedo adquirir nuevos hábitos, me cuesta mucho trabajo. Es que quiero ponerme a dieta, pero no puedo. Ahí estás vibrando muy, muy bajo. Y desde esa insatisfacción tu deseo va a salir, vas a intentar llevarlo a cabo y va a tener que regresar a ti en insatisfacción porque lo que das es lo que recibes. Así que si realmente quieres hacer un cambio, entusiasmate primero ante la idea de ese cambio. Comienza a decretar, a declarar todos los días. Me encanta la idea del cambio, me encanta la idea de un cambio. Me encanta la idea de una renovación siento siento el deseo de experimentar algo nuevo alguna de esas frases agárrala y repítela repítela o inventa una la que a ti te siente mejor y repítela y repítela varios días antes de que quieras empezar a hacer algo para llevar a cabo el cambio primero tienes que tener muy claro que eso es lo que deseas por entusiasmo por alegría por innovar, por crear, por experimentar algo nuevo. Una vez que estás enfocado en la correcta dirección, entonces comienzas a declararlo y a decretarlo de esa manera para que te sientas entusiasmado ante esa posibilidad y ese sentir va a atraer hacia ti la intención de llevarlo a cabo. Y si te van a ocurrir ideas, te van a llegar videos, recomendaciones, lecturas y vas a ir por ahí forjando tu camino y ya después vas a poder empezar a organizarte a ver qué tareas vas a realizar a diario con el fin de definir al yo esa es tu única intención quieres redefinirlo, reconstruirlo y entonces te organizas y sabes qué vas a hacer en la mañana, mediodía, en la tarde ponte dos, tres tareitas al día pero llévalas a cabo consistentemente. No te pongas 20 cosas al día, no. Dos, tres cositas, sé consistente, una semana, dos semanas. A la tercera semana le sumas algo. Si al final de la primera semana o la segunda te das cuenta que algo no está funcionando, cámbialo, modifícalo. No seas rígido, fluye con la vida y permite. Y así es como te vas a ir adentrando al campo del de cambio. Que como ya comprendiste, el cambio es en ti, no en el afuera. Es en el adentro para percibir después un afuera completamente diferente. Cambia tú y cambiará el mundo. Te agradezco tu presencia, te bendigo y hasta la próxima.